0: Nou, welkom Quinta, Quinta Kols. Um, je bent lector, ja, directe collega. Dus het is een beetje raar om jou dan nou welkom te heten, maar toch. Um, en we gaan het vandaag hebben over professioneel leren. En ook heel erg over onderzoek. Maar uh, de, de, het thema is professioneel leren. En um, een beetje af, als aftrapje uh, had ik jouw LinkedIn-profiel bekeken. En daar, dat gaat over jouw lectoraat. En dan staat er, het lectoraat richt zich op de vraag hoe we leraren kunnen opleiden tot future-proof professionals... die het onderwijs van morgen kunnen vormgeven. Um, en dan is natuurlijk mijn eerste vraag... wat is een future-proof professional eigenlijk?
1: Nou, dat is mooi. Dat is uh, een term die ik heb bedacht voor mijn vorige uh, lectoraat. En uh, eigenlijk had ik daar al bedacht... dat future-proof betekent eigenlijk dat je mee kunt groeien... met alles wat er in de toekomst van je gevraagd wordt. En dat bedoel ik eigenlijk ook met de term wendbare... Onderwijsprofessionals. En dan bedoel ik dat niet in de zin van een stuurloos scheepje op een oceaan, wat hè, uh, uh, dat, is, dat is stuurloos, maar wendbaar betekent dat je uh, ja, door die golven heen op koers kunt blijven, maar wel uh, uh, meegaat met uh, wat zich voordoet. En dat is eigenlijk ook een, een uitbreiding van dat begrip future proof. Uh, ja, je weet niet wat er in de toekomst gaat gebeuren en dan is het handig als je over vaardigheden beschikt die jou helpen om ook in die toekomst uh, professioneel te kunnen blijven functioneren.
0: Um, nou, dan komen we natuurlijk weer bij die leraar terug die dan uh, ja, het beeld van dat, dat scheepje op die golven <lacht> blijft <er> nu bij. <laughs> um, want wat die leraar dan goed moet kunnen, misschien nog wel beter dan nu, is dus zelf ook leren. En dan komen we op het thema van, van deze podcast zeg maar, professioneel leren. Misschien even eerst heel kort, als dat kan, wat is, wat is nou precies professioneel leren volgens jou?
1: Nou, dat, vroeger gaf ik daar de definitie van uh, professionaliseren is leren om beter te worden in je beroep. Dat zit Het woord professie zit erin en, uh, en leren. Uh, dus het gaat erom dat je een betere leraar wordt. En, uh, uh, dat kan zich op allerlei gebieden afspelen. Dat kan zijn, ik wil me uh, meer in mijn vak ver verdiepen of ik wil me meer verdiepen in uh, uh, ja, directe instructie geven of in coachen van leerlingen of in het, welke kant dat ook opgaat. Maar het gaat erom dat je beter wilt worden in je beroep.
0: Hm. Dat is de kern. Dat is de kern. Oké. Okay. Wat is het verschil met andere vormen van leren uh, dan? Of...
1: Volgens mij is dat altijd de essentie van leren, dat je ergens beter in wilt worden. Mm -hmm. En um, vaak wordt leren helaas wel geassocieerd met het schoolse leren. Leren uit boeken, terwijl je ook op heel veel andere manieren kunt leren. Mm. Dat um, heb ik nog overgehouden van, de, van Sanneke Bolhuis, die, uh, die, die dat ook mm -hmm. altijd als test... ...studenten ook aan mensen in hun omgeving liet vragen... ...van hoe ben je ergens goed in geworden... ...om ook hun beelden over leren open te breken... ...en dan waren er mensen die zeiden... ...ja, ik, ik, uh, uh, ik hou duiven en ik... Uh, ...nou, hè, dan je helemaal duiven houden. Nou, uh, ging je daarop doorvragen... ...goh, wat is daar dan zo leuk aan... ...en uh, hoe ben je daar goed in geworden? Nou, door heel veel met andere duivenhouders uh, te praten... ...en door uh, er een boekje over te lezen. ...ik ben bij de vereniging Duiven... Dus mensen, als mensen ergens in geïnteresseerd zijn... willen ze er meer van weten, gaan ze zich erin verdiepen... gaan ze allerlei manieren uh, toepassen om daar meer over te weten te komen. En dat, dat is een verzamelterm, daarvoor is leren. Aan het eind weet je meer dan, dan, dan toen je begon. En dat is echt geen leren waar mensen een hekel aan hebben. Want als je dan vraagt, waarom doe je dat? Nou, gewoon omdat ik dol ben op duiven... Hmm. En die motivatie die komt dan dus ook van binnen. En dan denk ik, iedereen is in staat om te leren. En leren doe je niet alleen uit een boekje, maar doe je ook omdat je ergens wat meer van wilt weten. Ja. En ik denk dat de kunst is om dat aan te boren. Zowel in de lerende kinderen die op scholen zitten, als ook in de lerende leraren. Dat ja. leren leuk is en dat je het ook niet altijd op een vast tijdstip gaat zitten doen. En nu ga ik leren Nee, je leert de hele dag. Ja. En, en, maar je moet het misschien soms weten te herkennen als van... ...hé, dit heb ik geleerd.
0: Welke connectie heb jij nou met dat professioneel leren? Want jou, jouw uh, lectoraat heet uh, Wendbare onderwijsprofessionals. Zeg ik dat goed? Ja. 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 Dus, uh, dus je hebt een soort fascinatie voor de wendbaarheid van onderwijsprofessionals. Waar, waar zit die dan precies? Dus wat, wat, wat spreekt jou daarin aan? Wat vind je daar boeiend aan?
1: Nou, volgens mij zit die wendbaarheid vooral in... Um, ja, ...in dat professioneel willen leren. In je verder willen ontwikkelen, in nieuwsgierig zijn, in flexibel zijn. En dat zijn um, dingen, denk ik, die je wel kunt stimuleren. Uh, en dat proberen we dan ook in de opleiding. Um, omdat het nooit klaar is. Je, ben, je bent niet op je 22e, als je hier afstudeert, voor de rest van je leven klaar. Dat is een illusie. De wereld verandert, wij veranderen mee... Dus je zult je moeten blijven ontwikkelen. Um, en dat, klinkt, dat moeten klinkt dan een beetje onaangenaam misschien, maar de wereld verandert, je leerlingen veranderen, je vak verandert. Dus je kunt niet dezelfde blijven, je kunt het niet doen met de skills die je mee hebt gekregen. Die zijn niet toereikend voor de komende dertig jaar. Mm -hmm. Mm -hmm. Dus dat, dat is gewoon een gegeven. En... Um, ja, daar, ik denk dat dat de belangrijkste vaardigheid is die je als leraaropleiding mee kunt geven. Het vermogen om te blijven leren.
0: Ja.
1: Want ja. daarmee kun je alles aan. Dan kun je ook zeggen van, goh, mijn vak aardrijkskunde wordt uit het lesrooster geschrapt. Uh, ik moet vo vo voortaan uh, uh, mensen maatschappij gaan geven. Hmm. Dat is dan niet het eind van de wereld, want je weet hoe je moet leren leren. Of je, je, je weet hoe je kunt leren, dus je, je kunt je dan... Met moeite, he, ik weet niet hoe lang dat gaat duren, maar je kunt je dat nieuwe vak ook eigen maken. Ja,
0: precies. Je kan meebewegen met
1: die Ja, je kunt meebewegen. Ja. Dus als ja. je weet hoe je moet leren... en als je jezelf kent en je, je, je manier van leren kent... en je, je, je weet hoe je het kunt plannen, hoe je het kunt organiseren... Ja, dan kun je volgens mij de hele wereld aan. Ja. Dan ben je flexibel, dan ben je wendbaar... dan ben je niet een starre muur waarop dingen... Uh, ...moet zo en niet anders, ja. ja, dan hou je niet lang vol, denk ik.
0: Nee, precies. Nou, dan is het zo, als ik jou hoor praten over uh, professionele leren van, van leraren... ...dan komt al heel snel het model van Clark en Hollingsworth op de proppen. <lacht> dus daar moeten we het over hebben. <lacht> ja. uh, en uh, dat is een beetje lastig, want we hebben hier natuurlijk nu... ...we hebben alleen audio, daar hadden we daar straks ook al even van tevoren over. We hebben alleen audio, het is een heel visueel, visueel model eigenlijk... Um, dus nou ja, we, we gaan proberen om ook aspecten ervan te uh, bespreken. Maar uh, uh, ja, voor degene die dit luistert, het misschien goed om het ook gewoon even op te zoeken. Ja, pak een nou pakken over... pen
1: en papier bij, dan gaan we het gewoon <laughs> ja. even live ja. tekenen.
0: Maar uh, hoe ben je ooit op dat model gekomen van Clark in Hollingsworth? Dus waar komt dat voor jou vandaan?
1: Poeh, uh, nou ik heb het niet meteen toen het in 2002 uitkwam uh, ontdekt. Pas veel ja. later moet ik tot mijn schande bekennen. En uh, ik weet eigenlijk niet meer... Uh, ...via wie of wat ik het, het mij onder ogen kwam. Maar ik was er gelijk van gecharmeerd, omdat het... ...zij noemen het het Interconnected Model of Professional Growth. Nou, het is een hele mond vol. Klinkt al goed. En uh, zij waren eigenlijk de eerste die met dat model... ...een ander model van leren van leraren lieten zien... ...dan het tot dan toe gebruikelijke lineaire model... En het lineaire model is een leraar, en het, en het lineaire model ging ook heel erg uit van een leraar kan iets niet, weet iets niet, deficientiemodel. Hij weet iets niet, we doen hem op nascholing, hij leert het daar, dan gaat hij het doen, dan gaan we, en dan gaan de leerlingen beter presteren. Het is een heel uh, oorzaakgevolgachtig model. Ja. Je moet eerst op cursus en dan heb je het geleerd en dan ga je bijvoorbeeld uh, begrijpend lezen. Nou, uh, dat gaat nog niet goed genoeg. Je gaat op cursus begrijpend lezen. Nou, dan heb je het diploma gehaald, ook belangrijk, en dan ga je het doen met je leerlingen. En dan gaan zij ook be beter begrijpend lezen. Heel lineair gedacht. Uh -huh. want, uh, maar Clark en Hollingsworth, die stelden daar dus iets anders tegenover. Die zeiden, het verloopt helemaal niet zo lineair als dat wordt voorgesteld. Wij hebben gekeken naar hoe leraren leren. En uh, heel veel gepraat met leraren hoe dat gaat. En wij komen tot een ander model. En dat model is dus niet lineair. En het schrijft ook niet voor dat er een bepaalde volgorde is. Het geeft alleen aan, hé, hey, dit is een manier hoe lera leraren leren. En het mooie in dat model is dat er eigenlijk uh, twee onderdelen heel belangrijk zijn in dat leraren, leren van leraren. Namelijk doen en denken. En in het Engels is dat reflection en Enactment. Ja. Reflection staat dus eigenlijk voor nadenken over en reflecteren op. Nou, dat zal voor studenten van de lerarenopleiding een bekend gegeven zijn... Dat, waar ze tot hun ellende uh, veel aan moeten doen. Maar waarvan ik van ervaren leraren terugkrijg... dat dat een hele waardevolle en belangrijke activiteit is. Ja. Ook omdat je beslissingen in je les... als je aan het, in, in gesprek met een groep leerlingen bent... Gaat het zo snel, dan handel je, uh, je hebt geen tijd om na te denken, wat zal ik gaan doen of om een boek erop na te slaan. Je doet iets. En pas achteraf, als de leerlingen de klas uit zijn en jij kunt even denken, kun je nadenken van, goh, was dat nou het beste wat ik had kunnen doen? En dan neem je even de tijd om daarop terug te kijken. En dat is een hele belangrijke uh, uh, ja, ...vaardigheid om te hebben... ...omdat je daarmee kunt denken... ...nou misschien was het niet helemaal goed... ...hoe heeft het nu uitgepakt... ...ik neem dat even mee in mijn professionele bagage... ...volgende keer ga ik dat anders doen. En het, het laat ook zien van... ...hé, hey, nou dit was misschien niet helemaal handig... ...ik moet daar nog even op terugkomen met die leerling. Uh, dus die reflectie is een heel belangrijk element... ...juist in een beroep waar alles zo snel gaat... ...en waarin je zo snel moet handelen... ...moet je af en toe eventjes erboven gaan hangen... ...en denken, goh, was dit nou het beste wat ik kon doen... Uh, ik weet dat, dat het op de lerarenopleiding niet het populairste onderdeel is van de opleiding. Uh, maar ik krijg het dus van ervaren leraren wel terug dat zij dat zelf veelvuldig doen. Dus ja. daarmee vind ik het ook, ja, dat vind ik altijd wel leuk om terug te horen. Het is dus niet iets waar wij de studenten mee plagen, maar wat gewoon nuttig blijkt te zijn. Mm -hmm. Dat was dus het ene element. Het andere element is doen. En uh, enactment heet dat uh, in de Engelse term bij Clark en Hollingsworth. Voor mij, ik vind dat een mooi woord, enactment. Want bij act denk ik echt aan doen, zonder verder ja, echt handelen, doen. Maar dat enact, ik weet niet precies of dat zo is, maar dat gevoel heb ik erbij dat dat meer een doordacht soort van doen is. Niet zomaar doen, maar doen omdat je daar een gedachte bij hebt. Dat je hebt bedacht dit gaat werken of omdat je verwacht dat het gaat werken. Dus doen en, en denken zijn met elkaar verbonden. Je doet iets en je bekijkt wat het effect ervan is. Je, je reflecteert daarop hm. en je trekt daarover je conclusies. Nou, dit was wel of niet handig. Hm. Dat is eigenlijk de basisgedachte achter dat model. Oké. Okay. En die twee pijlen, die, die zitten door dat hele model heen. Die verbinden steeds het handelen en het doen, zijn met elkaar verbonden.
0: Ja, en, en, en wat die pijlen dan verbinden, dat zijn die domeinen, als ik het goed heb? Ja. En uh, welke, ik ga maar even de diepte in, welke domeinen zijn er nu? zijn er vier. Uh...
1: Er zijn er vier. En ja. als, je, als mensen een stuk papier en een, uh, en een potlood bij de ja. hand hebben, dan zouden ze dat kunnen tekenen. Dan teken je bovenaan het papier een, uh, een rondje en daar schrijf je in externe domein. En als, uh, dan uh, uh, teken je daar onder een uh, domein, uh, uh, rondje en dat noem je domein van consequenties. En aan de linker- en aan de rechterkant teken je uh, ook nog twee rondjes. En het ene is het persoonlijke domein en het andere is het praktijkdomein.
0: Oké, okay. misschien is het goed om ze even, ik weet niet of dat gaat, uit te leggen, ja. even langs te lopen. Dus je hebt er boven eerst dat, dat, externe, dat domein. externe domein. Dat ja. externe
1: domein, dat is eigenlijk alles, uh, alle externe informatie en uh, bronnen, sources in het Engels, uh, alles wat van buiten komt. En dat kan een collega zijn waar je een gesprek mee hebt. Dat kan een gesprek zijn met een leerling. Dat kan een expert zijn die je uitnodigt. Dat kan een boek zijn. Dat kan een lezing op een studiedag zijn. Een workshop. Dus eigenlijk alles wat, niet al, wat je niet al wist. Dus dingen van buiten. Het is een hele uh, diverse bron ook, hè? dit externe domein. Wat
0: extern betekent dan buiten de leraar of buiten de klas of hoe moet ik me dat? Doen? Ik denk
1: een beetje van allebei. Ja. Want ja. binnen de leraar, daar hebben we ook een domein voor. Dat is het persoonlijke domein. Ja. En ja. daar zit eigenlijk alles wat je als leraar, uh, je kennis, je vaardigheden, je opvattingen, je overtuigingen, professionele identiteiten, je gedachten over. Uh, uh, nou, dus alles wat je al, wat je op dit moment weet, denkt, bent, uh, et cetera. Dat is het persoonlijke domein. Ja, ja, ja. ja. Um, en het kan dus zo zijn dat je, in het, dat je bijvoorbeeld naar een studiedag gaat, daar vertelt een expert iets over uh, motivatietheorie en uh, nou dan denk je, god ik hoor iets nieuws god dat wist ik nog niet en dan is er een pijl terug naar jouw persoonlijke domein, want je hebt iets nieuws gehoord, je hebt een nieuw nieuwe kennis, stukje nieuwe kennis opgedaan en, nou, dan, dan is er een pijl tussen die twee domeinen. Mm -hmm, mm -hmm. Dan zou het daar kunnen stoppen. Nou, leuk, ik heb iets nieuws geleerd. Maar wat in het model van Clark en Hollingford dan mooi is, meestal blijft het niet bij dat, dat je het opslaat in je persoonlijke domein, maar dan denk je, nou, ik, ik wil het wel eens gaan uitproberen in mijn klas. Mm -hmm. En dan kom je in het praktijkdomein terecht. Praktijkdomein is eigenlijk alles waar je... ...dingen uitprobeert... ...waar je gaat experimenteren... ...waar je iets ja ...experimenteren klinkt vaak een beetje eng... ...maar eens uh, iets anders doen dan je al deed... ...en iets in je klassen veranderen... ...denken van ik ga vandaag met groepjes werken... ...in plaats van met rijden... ...of ik ga... Uh, dus ...niet eerst instructie geven... ...maar als de, de volgorde van, de, van mijn aanpak omdraaien... ...weet ik veel... ...je gaat iets experimenteren... ...en uh, wat daar gebeurt... ...daar zijn ook uitkomsten van... Je ziet dat er iets met je leerlingen gebeurt, dat ze zich anders gedragen of dat, ze, uh, dat het niet werkt of dat het wel werkt. En die, al die uitkomsten, dat observeerbare wat je, wat je daar ziet, dat zit in het domein van de consequenties. Mm -hmm. Mm -hmm. En um, uh, je trekt daar dan ook je conclusies over. Je denkt van nou dat met dat groepjes werken, dat werd een beetje een puinhoop. Dat ga ik maar niet meer doen. Dat is een, een, een conclusie die jij daaraan verbindt en die je terugbrengt naar je persoonlijke domein. van: nou, Dat werkt bij mij niet, dat ga ik niet meer doen. Dat zou een conclusie kunnen zijn. Je kan ook denken, nou, ik wil het niet zomaar na één keer proberen opgeven. Want ik weet uit de literatuur dat met groepjes werken heel uh, stimulerend kan zijn voor leerlingen. Dus misschien heb ik het niet goed genoeg aangepakt. Ik ga het experiment nog eens herhalen. Ik ga nu de groepjes wat strakker indelen en ik ga daar een tijd bij hanteren ga ik het nog een keer proberen. wie weet komt er, gebeurt er dan wat anders. Mm -hmm. Dus het, dat geeft ook aan dat dat professionele leren ook steeds door kan gaan. En dat je um, iets probeert, daarvan consequenties merkt, ziet. Uh, um, en op basis daarvan weer besluit om weer iets anders te gaan doen. Mm -hmm. en, zo um, mm. krijgt het een vervolg eigenlijk steeds.
0: Oké, okay, even, even kijken of we een voorbeeldje nog erbij kunnen pakken, nog een keer om het, om het nog scherper te maken. Dus ik moest net twee uh, jaar aan het praten, was, dacht ik, het voorbeeld wat ik vaak gebruik is het voorbeeld uh, dat een paar jaar terug was er van een Frans onderzoek, waaruit bleek dat als je leerlingen in de klas hun hand op laat steken als het goede antwoord weten, dat leerlingen die niet zo goed zijn in dat vak, dat was hier volgens mij gewoon Frans, dat weet ik even niet zeker meer, uh, dat die er uiteindelijk minder goed in worden... omdat het voor hen zichtbaar wordt dat ze er niet goed in zijn. Want ze zijn de enige zeg maar, die, die, die dan hun hand niet opsteekt, zeg maar. Dus uh, even kijken. Dus stel dat, dat, stel dat je... Dat heeft ook in kranten gestaan. Uh, dus ik ben nu leraar en ik lees dit in de krant, bijvoorbeeld. Dat, dat is dan extern domein nog denk ik, hè? Ja. Oké. Okay. En dan denk ik bij mezelf... Uh, nou, misschien moet ik dat... Goh, dat zet maar aan denken. Wat, 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 laat ik leerlingen dit wel of niet doen, of zo. En dan
1: kom ik in het... Dan gaat hij eerst naar het persoonlijke domein. Want je zit, je zit er een beetje op, over na te denken. En misschien bespreek je het ook wel met collega's.
0: Ja, want wat um, weet ik hierover? Klopt ja. het met mijn eigen ervaringen en opvattingen? op oh, bij mij. Ik, ja. heb, dat, ik heb die indruk helemaal niet dat dat zo werkt. Bijvoorbeeld, hè, wat gek of zo. Sorry, dat, dat, dat is het persoonlijke domein. Komt ja. Oké. Okay, um, ja.
1: En dan kan het zijn dat je denkt van... Nou, ik wil wel eens weten of dat bij mij in de klas ook zo gaat. En dan ga je daar iets... Ga je een experiment ontwerpen? denk je, nou, ik wil eens proberen of ze bij mij ook... De hand op. Ik vind het even moeilijk om hier een voorbeeld bij te bedenken. Um, want het gaat hier er niet om om de, 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 de bevindingen van dat artikel in twijfel te trekken. Je bent ja. vooral benieuwd van: hé, hey, gebeurt er iets soortgelijks met het leren van mijn leerlingen? Zit ik misschien mijn leerlingen ook in de weg op die manier, onbedoeld? Hè? Mm -hmm. uh, dus ik denk dat je experiment er niet om gaat om te bewijzen dat dat artikel gelijk heeft of zo, maar. ...dat je iets wil gaan uitzoeken van... ...oeps, misschien doe ik ook wel dingen... ...waardoor mijn leerlingen bang zijn. Uh, dus het kan zijn dat je op een heel ander soort experiment uitkomt... ...namelijk ik ga niet meer de antwoorden vragen... ...door de leerlingen de hand op te laten steken... ...maar ik steek... Uh, de namen van alle leerlingen doe ik in een uh, in een hoge hoed mm -hmm. en ik uh, uh, bij elke vraag die ik aan de klas heb, trek ik een naam uit de hoge hoed waarbij ze allemaal evenveel kans hebben om aan de beurt te komen, weet ik veel. Mm -hmm. Dat zou al een eerlijkere manier zijn om kinderen allemaal uh, uh, ja. het antwoord te laten geven. Ja. Um, en tegelijkertijd, omdat ik dat nu weet door dat artikel, realiseer ik me dat het ook onveilig kan zijn voor kinderen. Want stel je trekt er net een en die heeft geen idee. Dat betekent ja. dat ik ook iets oh. moet doen aan de soort vragen die ik stel en aan de manier hoe ik zo'n kind dat die vraag laat beantwoorden. Ja. Dus ik ben ook aan het denken gezet door dat artikel. Ja, ik zit nu even mm. door te borduren op jouw voorbeeld. Ja. Maar van goh, die, die veiligheid, dat is ook iets waar ik wat mee kan in mijn klas. Ja, precies. Hoe zit het met veiligheid? Dus ja. het hoeft niet per se te gaan om hand opsteken. En er kunnen allerlei gevolgen, vervolggedachten zijn die mij aan het denken zetten over mijn eigen lespraktijk. Hoe doe ik dat eigenlijk? Mm -hmm. Oh, misschien voelen leerlingen zich inderdaad onveilig. Is er een eerlijkere manier om dit te doen? Is er een minder... Uh, selecterende manier om dit te doen. Hmm. Dus het kan allerlei uh, dingen in mijn lespraktijk ja. uh, experimentjes tot gevolg hebben. En ja. experimenten klinkt een beetje alsof, alsof je met kinderen aan het experimenteren bent, maar dat is niet de bedoeling. Hè? Het nee. is, is gewoon het Engelse woord voor iets uitproberen: to ja. experiment. Dus de,
0: ja, precies. Want, uh, want kijk, die, in dit geval heb ik bijvoorbeeld die, die, dat personal domain zit ertussen. Dat betekent dat je. Niet zomaar, nou, je leest iets external domein... en dan ga je het meteen doen, volgens mij. Maar je, daar zit nog een, in dit geval een schakel tussen. Je ja. denkt van, herken ik dit? Uh, 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 zie ik het gebeuren in mijn klasse? Um, en ik kan, ik moet, ik, als ik met jou meedenk, kan ik me ook voorstellen... dat je misschien als leraar denkt, ik, mijn experiment is... ik blijf doen wat ik doe, maar ik ga heel goed op die leerling letten... waarvan ik weet dat het niet goed is in mijn vak. Wat zie ik aan die leerling terwijl dit gebeurt? Zie ik inderdaad dat die leerling zich misschien een beetje ongemakkelijk voelt... Of, of ook een beetje met verbazing om zich heen te kijken, van ben ik nou de enige die dit nog niet weet bijvoorbeeld. Dat kan, dat kan ook een experiment zijn misschien.
1: Ja. Ja. ja, een experiment betekent ook niet per se dat je iets met de kinderen doet. Maar het kan ook zijn dat je inderdaad zelf een ver verhoogde graad van observatie aanzet. Ja. Dat je denkt, ik ga hier eens extra opletten. Of ik ga dit eens. Uh, nou, nu, nu ik dit weet, uh, ga ik er extra aandacht aan besteden. Zoiets. Ja. En uh, dat domein van consequenties, daarvan heb ik gehoord mensen dat soms ook een beetje moeilijk vinden. Van ja, ja wat zit daar dan precies in? Uh, maar daar kan het leren ook starten. En het kan ook zijn dat je bijvoorbeeld in je klas merkt van goh mijn leerlingen zijn niet zo gemotiveerd. Of ze zitten maar een beetje, dat is iets wat jou opvalt. Ja. En dat zit in het domein van consequenties. Of bijvoorbeeld de toetsresultaten vallen heel erg tegen. Dat is ook iets wat in het domein van de consequenties zit en daar wil je iets mee. En dan ga je erover nadenken in het persoonlijke domein: van, hé, wat, wat is er aan de hand? Wat kan ik eens doen? Als, het, als de klas bijvoorbeeld niet zo gemotiveerd is, kan ervoor zitten dat je in de lerarenkamer er met een collega over praat. En wie weet, zegt die collega: Goh, oké, de motivatietheorie van DC Ryan, heb ik nog een leuk artikeltje over liggen. Dan ga je aan het lezen, zit je in het externe domein. Uh, nou, dan ga je er weer eens over nadenken, dan ga je misschien iets uitproberen. Dus het leren kan ook in ieder domein starten. Mm -hmm. Het kan dus ook starten met, met je leerlingen. Van goh, ik. En een klassieke vorm om te starten is dat het start op de studiedag. En dat denken schoolleidingen vaak. Ja. We doen een studiedag, daar start mm -hmm. al het leren. Dat is niet zo. Het begint eerder bij wat zie ik bij mijn leerlingen gebeuren. Of bij iets in je klas wat niet helemaal lekker loopt. Iets waarvan je meestal start het bij een ontevredenheid of bij een. Iets waar je zelf niet helemaal de vinger op krijgt. Mm -hmm. Meestal is dat de aanleiding. Mm -hmm. En dat vind ik wel een krachtige aanleiding. Want dat, dat... is dus een intrinsieke motivatie eigenlijk ook. Hè? Als je zelf denkt van ja, maar ik wil hier meer over weten. Waarom, waarom kan die ene leerling nou niet meekomen? Dat triggert me.
0: Ja. Oké, okay. even nog um, kijken naar de situatie bij onze eigen leeropleidingen. Um, uh, ik constateerde samen met collega's maar dat eigenlijk... Bij ons, dat professioneel leren, er zit ook allerlei plekken in de opleiding, soms ook helemaal niet zo benoemd. Maar het zit zeker ook in de afstudeerfase, uh, volgens mij. Uh, ben, ben je dat met me eens trouwens? <laughs> Misschien eerst even vragen.
1: Ja, het, het zit zeker in de afstudeerfase. Tenminste, dat, ik, hoop, ja, dat, dat, uh, ik hoop dat het ook in andere onderdelen zit. En het zit zeker in de afstudeerfase. Ja, okay. um, ik vind dat, dat een hele mooie fase, hè? omdat leraren daar, of leraren in opleiding daar op de drempel staan van de, van de, van de startbekwaamheid. En ze eigenlijk um, enerzijds laten zien van je, kun, je kunt ervan op aan dat ik dit op eigen houtje kan gaan doen. Mm -hmm. En anderzijds ook nog um, dat, dat die betrokkenheid van die opleiding erbij hebben van nog een laatste iets meegeven. Uh, het zit er allebei in in, in dat laatste jaar. En ik denk dat, het, dat wat wij onze studenten willen meegeven, is dat we ze de gereedschappen geven, de tools, om die professioneel lerende te blijven. Want als je hier van de opleiding afkomt, oké, okay, dan heb je heel veel kennis en dingen in je rugzak zitten. Hè? En het, ik weet dat iedereen dat zegt bij afstuderen. Ik had er zelf een ontzettende hekel aan toen de... ...toen ze dat zeiden toen ik afstudeerde... En je bent nog lang niet uitgeleerd... ...dan denk je nou mooi wel... Eh, ...ik ga nu op wereldreis weet ik veel... even klaar met die studie... ...maar ja nu, nu, nu ik ouder ben... denk ik ja ze hadden wel gelijk... ...want je bent niet uitgeleerd... ...en zeker niet, je bent startbekwaam... ...en wat wij op de lerarenopleiding doen... ...is een bevoegdheid afgeven... ...waarmee je in principe op alle scholen in Nederland... ...waar je voor bevoegd bent... ...het tweede graadsgebied bijvoorbeeld... ...terecht kunt... ...maar... Dan kom je op zo'n school en ook daar merk je van, oh ze doen hier de dingen net een beetje anders. Je moet altijd leren. Dat begint al, uh, waar is hier de docentenkamer, uh, uh, worden hier met meneer aangesproken of uh, met de voornaam. Dat hoort er ook bij en dat, dat, dat verrealiseren mensen zich misschien niet, maar dat... Met de bevoegdheid alleen ben je er nog niet. Dan ben je nog niet uitgeleerd. Want je moet nog heel veel leren over hoe het op die school gaat. Waar jij dan je eerste baan hebt. Mm -hmm. En misschien na twee jaar als je op een andere school gaat werken. Gaat het weer anders. Moet je weer leren. Hoe doen ze het hier. Dus je bent nooit uitgeleerd. En dan zijn dat nog de voor de hand liggende vormen van leren. Hè? Van gewoon ergens thuis raken in de organisatie mm -hmm. en in de cultuur van de school. Maar het geldt ook voor ontwikkelingen in je vak. En uh, uh, dat je merkt van, goh, ik heb het idee dat de leerlingen niet begrijpen waar we mee bezig zijn. Dan zul je ook iets moeten doen. Zul je ook iets moeten veranderen aan de manier waarop jij je, 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 je vak voor het voetlicht brengt of uitlegt. Mm. Dus um, die skills om te blijven leren en om continu naar je eigen handen te kijken. En zoals Clark en Hollingsworth dat zeggen, dat reflecteren en dat doen, dat denken en dat doen dat zijn de belangrijkste twee skills die wij mee kunnen geven mm
0: -hmm. um, en in die afsteerfase is in ieder geval een andere plek ook, maar dat is een plek waarin we die, dat soort skills proberen in ieder geval mee te geven, ook dus gericht op zeg maar het werken voor startbekwaamheid, zou je kunnen zeggen ja. He, je moet aan de hand, ook al ben je starbekwaam je moet uh, dan daarna ook uh, verder leren um, wat betekent dat nou voor die fase dan wat, wat, wat moet daar dan wel of juist
1: niet gebeuren volgens jou Volgens mij is dat de fase waarin de studenten gaan laten zien... kijk, ik beweeg mij door dat model van Clark en Hollingsworth. Mm -hmm. dat, ik daar, dat ik dat zo'n leuk model vind yeah. natuurlijk. Hè. Um, kijk, um, ik kan met informatie die ik uit mijn praktijk haal... die ik terugkrijg van mijn leerlingen... die ik mm -hmm. van bronnen van buiten haal... kan ik onderwijs maken. Ik ben in staat om al die dingen met elkaar te verbinden... En daar mijn conclusies aan te verbinden en daar mijn handelen op te baseren. Dat is volgens mij het geheim wat we ze proberen mee te geven. En voor um, vakken OPH en VDO, het een is wat meer pedagogisch ingestoken, het ander meer vakdidactisch. Maar die komen in feite op hetzelfde neer. Van je laat zien dat jij als leraar je werk kunt doen met gebruikmaking van al die bronnen dus de externe bronnen, uh, uh, je handelen en de reacties van je leerlingen, uh -huh. dat je daar onderwijs van kunt maken. Ja. En dan zijn we weer bij de onderwijsingenieurs en bij de ja. uh, hè, dat je onderwijs maakt en, ja. en uh, vormgeeft en iets doet als het niet werkt zoals je had gedacht.
0: Ja, dus ook heel plat zeg maar. Die afstudeerfase is dan erop gericht dat je studenten laten zien. Dat ze in staat zijn om voorbij starbekwaamheid te groeien uiteindelijk. En, en dat ze daar al voor tools voor in huis hebben. Uh, daarmee stappen we ook dan, wij spreken definitief af van het idee van de afzichtfase is de fase waarin je een scriptie oplevert. En dan als die goed geschreven is, dan, dan is het klaar en dan, en dan mag je gewoon les gaan geven. Dan ben je klaar met je opleiding of zo. Of is, is dat de zwart-wit?
1: Ja, want ik denk dat een de scriptie ook helemaal niet past bij het leraarsberoep.
0: Oké, okay. scriptie past niet bij het leraarsberoep. <laughs> Dat moet je even uitleggen, denk ik.
1: Nou, scriptie is een, uh, uh, een geschreven, een gestold eindproduct. Terwijl lesgeven is nooit gestold, is altijd in beweging. Dus je kunt het leraarsberoep niet vangen in een scriptie. Mm -hmm. Dat is handelen en het is nadenken over je handelen... en je handelen verantwoorden, je handelen bespreken. Dus iets dusdanig dynamisch kan je niet vastleggen in een scriptie. Mm -hmm. Want een scriptie is altijd een ding wat achteraf uh, uh, klaar is. En mm. ik denk dat daar ook soms de weerzin van mensen vandaan komt... om een scriptie te maken. Want zelf ben je al tien keer verder dan waar die scriptie is opgehouden. Op mm -hmm. het ja. moment dat je het nog moet opschrijven en herschrijven en aanpassen... en dan ben je al lang niet meer met dat vraagstuk bezig... want je bent zelf al veel verder. En mm -hmm. ik denk dat daar ook een grote frustratie zit van... oh, die scriptie moet nog af, maar zelf ben ik al verder...
0: Ja, dat past ook logisch bij wat je net vertelde over die leraar die dan een groot deel van zijn tijd, zeg maar, uh, zeg, ja, live bezig is in de klas. Gewoon aan het proberen, dingen veranderen, improviseren ook van stuk. Te over nadenken tussendoor van wat, hoe, hoe liep dit nou en weer nieuwe acties komen. En de scriptie is natuurlijk best wel statisch. In de zin, daar ben je een ja. aantal maanden minimaal mee bezig en tegen de tijd dat die af is denk je ja, het is eigenlijk al achterhaald nu. Terwijl ik aan het schrijven was, was die al achterhaald, zeg maar.
1: Ja. Ja, ja dat is dus, dan stop je dus de energie in de verkeerde dingen. Namelijk in het opschrijven van iets wat al gebeurd is. Ja. Maar wat wij met die afstudierfase wel willen, is dat het... We willen eigenlijk twee dingen. We willen dat dat handelen volgens dat Clark en Hollingsworth... Hè, dat denken en doen. Dat dat nog meer geoefend wordt. Dat ze daarmee vaardig worden. Mm -hmm. Maar ook... ...dat ze het een keer bewust doorlopen. Omdat het heel vaak onbewust gaat. Want het is zo'n natuurlijke manier van leren. Dat horen we ook van leraren. Dat het ook heel makkelijk ongemerkt verloopt. Maar juist door het nu een beetje... ...en daardoor door het afstudeerfase te noemen... ...zeggen we van, we willen dat je iedere stap documenteert. Van ook je reflecties. Wat dacht je toen dat gebeurde in de klas? Je hebt iets uitgeprobeerd. Wat gebeurde er? En wat is nu je besluit voor de volgende stap? We hebben daar next step formulieren voor. Waarbij je dus dat proces van die volgende stap nemen... wat zo normaal heel natuurlijk verloopt en heel snel soms ook... bewust even probeert te vertragen en probeert vast te leggen. Dus we laten het wel een beetje stollen... Hè, om terug te komen op die scriptie die een gestolde werkelijkheid is. Laat het wel een beetje stollen... maar ook om met die student in gesprek te kunnen over dat proces. Van kijk nou hoe je hebt geleerd. Je deed dit, je dacht dat, toen ging je dat doen... Dus om die keten van, van gebeurtenissen, en Clark en Hollingsworth, die noemen dat ook wel sequences. Dus je rijgt eigenlijk allerlei dingen aan elkaar, allerlei gebeurtenissen. Dat is hoe mensen leren. En als je in de gaten hebt hoe dat gebeurt, kun je dat ook bewuster inzetten. Mm -hmm. mm -hmm. Dus het proces van, hoe ging dat dan? Ik, eerst deed ik dit, toen deed ik dat, toen deed ik dat. Dat willen we studenten ook meegeven en daarvoor moeten ze het ook wel even vastleggen mm -hmm. om daarover in gesprek te kunnen gaan. En,
0: en dat betekent dus dat zo'n student die uh, uh, in die afstudeerfase zit, die maakt dan, uh, we gaan denk ik even niet in de details over uh, uh, de verschillende onderdelen van die afstudeerfase, dat voert misschien wat te ver, maar uh, die student zit in de afstudeerfase, legt die stappen vast zou je kunnen zeggen, die beschrijft wat die gedaan heeft misschien ook nog gaat doen. En, en zo reigen, reigen die stappen aan elkaar. En dat is dan. Uh, dat is het afstudeerd product zou je kunnen zeggen.
1: Ja. En, de, en Moet de er nog iets mee de gebeuren. de kern. En dan denk ik. De, de, uh, laten we dat voorbeeld we hadden net. Uh, je start in het domein van de uitkomsten. Je start of uh, hmm. het domein van de consequenties. Mijn klas is niet zo gemotiveerd. Nou dat zou bijvoorbeeld een startvraag kunnen zijn van de student. En die gaat dan, ja, de studenten zijn niet gemotiveerd. Wat kan ik nou doen? Nou, die, dan krijgt hij van iemand de tip, ga eens lezen. Nou, dat zou dan stap één zijn. Die gaat dan lezen en dan gaat wat lezen. Ja, lezen, ja. Uh, gaat nog eens met iemand praten die zegt, nou, misschien kan je wat gaan doen. Leerlingen hebben autonomie nodig. Oké, okay, nou... Ga je iets ontwerpen waarmee je leerlingen wat meer autonomie kunt geven ja. binnen je les? Dat
0: ze keuzes kunnen maken.
1: Uh, ja, dat, ja, dat ze iets te kiezen hebben in de les. Uh, ja. Nou, dan, dan ga je dat uitproberen. Dan zit je, maar als je al die stappen vastlegt, dan zeg je: ik heb eerst gelezen. Nou, daar vond ik niet heel veel aangrijpingspunten. Dat was eigenlijk een beetje een doodlopende weg voor mij. Want het was, er was zoveel en ik verzandde daar een beetje. Toen ben ik met iemand gaan praten. Toen kreeg ik weer eventjes een lichtpuntje. Ik ben iets gaan doen. Nou, toen ben ik wat gaan doen. Toen merkte ik dat er wat gebeurde in de klas. Ja, ik weet even niet wat er gebeurt, maar stel dat was positief. Dan kan je daar op terugkijken. Nou, dit werkt blijkbaar. Daar ga ik meer van doen. Dus zo gaat dat heen en weer. Maar het kan ook zijn dat je inderdaad um, iets leest wat helemaal niet toepasbaar is. Dus je, het is niet altijd dat jouw. Um, um, acties de gewenste uitkomst hebben. Zo is het niet. Nee. Soms stoot je je neus, soms loopt een experiment ook niet zoals je wil. Soms, soms lees je het verkeerde boek, soms uh, ja. spreek je net die ene chagrijnige collega die, die jou helemaal niet verder kan helpen.
0: Maar in deze opzet is dat dan, in, in jouw beleving, is dat onderdeel van die keten, zeg maar. Dus op ja. een gegeven moment in de keten kom je tot een actie... Uh, uh, die, ja, die leidt gewoon niet tot het resultaat wat je gehoopt had. Maar dat is dan, ja, dat is niet een diskwalificatie. Je hoeft die actie niet vervolgens uit je producten strepen of zo. Nee, dan is dat gewoon een consequentie. Of de, de conclusie is dan, ja, dit heeft het niet opgeleverd. Ik ga iets anders proberen. Ja, te doen. Hm. want
1: dat is dan eigenlijk, eigenlijk zou ik in zo'n procesverslag uh, uh, weer die twee kenmerken van Clark en Hollingsburg willen zien. Uh, de reflectie en het doen. Ja. Wat heb je gedaan en wat is je reflectie daarop? Wat gebeurde er en wat maakte, wat uh, zette jou toe aan? Wat was je volgende stap? Eigenlijk wil je dat kunnen herleiden. Mm -hmm. Ik zag dit dus en ik dacht dat. En toen, uh, toen besloot ik om uh, dit of dat te gaan doen. Mm -hmm. Toen heb ik dat gedaan, daar gebeurde. Uh, dus het, het moet een keten zijn. En ook als ergens in die keten. ...iets niet lukt, moet je dat kunnen zien... ...want daar baseer je vervolgens wel je volgende stap op. Dit is niet gelukt, dus... ...nou ga ik wat anders proberen. Ja. En als je dat zou schrappen uit je verslag... ...omdat het niet past, hè, want het is mislukt... Ja. ...dan mis je daar dus iets. Dan zeg je, waarom ben je dat in hemelsnaam gaan doen? Ja, dat was iets, dat heb ik weggemoffeld. Dat uh, ging niet ja. goed. Ja. Ook de dingen die niet goed gaan horen daarbij.
0: Ja. ja, zeker als je zeker, volgens mij... Ja. ...als ik zo met je meedenk... ...zeker als je dan als student ook kunt laten zien... ...dat je gezien hebt dat het... Dat het niet gewerkt heeft. Dat het, nou, of je het niet gebracht heeft wat je wilde. Mislukken is nog wel een groot woord misschien. En dat je dus daarom iets anders bent gaan doen. Dus het, dat ja. inzicht vind ik ook waardevol. Want dat is natuurlijk wel de vraag. Als je dan beoordelaar bent van zo'n product. Hoe herken je dan kwaliteit? Ik bedoel, als die student zelf zijn keten aan het fabriceren is. Met acties. En er en, mogen ook nog dingen misgaan. Wat is dan, wanneer is het dan goed? Uh, zo'n proces of zo'n zo afstudeerd product.
1: Nou voor, voor mij zit dan de kwaliteit in de... Uh, de kwaliteit van de beslissingen. Van elke keer wordt er een volgende stap gezet. En dan kun je kijken van hoe, hoe is die stap voorbereid? Welke uh, beslissingen liggen daaraan ten grondslag? Op basis waarvan wordt die beslissing genomen? De, de kwaliteit van de, van de reflectie is het dan in feite. Van de, en, en, en de... Um, ...de gegevens die je daar ook bij gebruikte... ...als je zegt van ik heb, uh, ik heb zelf een slecht gevoel bij die les... ...dus ik ga dat nooit meer zo doen... ...dan zou ik denken, nou, mm -hmm. dat is alleen maar je eigen gevoel... ...heb je misschien ook een videoopname, kunnen we nog eens mm -hmm. terugkijken... ...of heb je aan de leerlingen gevraagd wat ze ervan vonden... ...of heb je ook nog um, um, ander bewijs... Of be ...ja, bewijs klinkt ook weer heel zwaar... ...heb je andere gegevens waardoor je nu bedenkt dat dit een slechte les was mm -hmm. of zo... Uh -huh. um, daar zou ik dan op insteken dus dat is dan ook de onderbouwing van je, van je beslissing en dat heeft dus ook iets te maken met uh -huh. op welke bronnen en welke gegevens baseer je nu ja. um, maar ook heb je dit nog met heb je hier nog een uh, feedback op gevraagd van iemand, hè? een kritische vriend van je studiegenoten, van een begeleider van een collega Um, je hoeft niet alles in je eentje te doen. Het wordt er denk ik zelfs beter van... als je het dus tegen iemand anders aanlegt. En het uh, zegt van... wat is jouw professionele oordeel hierover? Mm -hmm. Dat is verrijkend. Dat is ook een externe bron die je erbij betrekt.
0: Dus als ik dan koppel zeg maar aan dat... ik probeer meteen even te koppelen... met het model van Clark en Hollingsworth... dan is het eigenlijk... wat je wil zien is dat die student... vertrekkend vanuit zijn eigen personal domein... in staat is om op een soort van... Uh, doordachte manier en naar volkbare manier, zeg maar, de links te leggen met dat externe domein, met die uh, domain of consequences, domain of practice en daar tussen heen en weer kan, hip, uh, kan hoppen, zeg maar. kijk ja. ja, ik dat hoppen, ik weet ja. niet hoe dat precies heet. En dat doe je via reflectie en ja. enactments. En als je doet. in
1: diezelfde figuur daar lijnen zou tekenen, hè? ik weet onderzoekers hebben dat wel eens gedaan, voor het leren van leraren, okay. dan kun je zo'n lijntje uh, intekenen, maar in, in de ideale situatie worden er zoveel lijnen ingekrast. Dat het hele model onleesbaar wordt. Die zeggen. Ja je bent tien keer heen en weer geweest. Naar een externe bron. Naar, uh, maar ik, ik, zou, ja, ik zou het mooi vinden. Als je inderdaad met dat model erbij. Zou kunnen tekenen. Zo is het voor mij gegaan. En dat, dat doen wij ook vaak. Uh, heb, ik, heb ik vaak gedaan met leraren. Met dat model. Op een soort placemat. Van, goh, vertel eens hoe jij hebt geleerd. En dan ja. tekenen ze het in. En vertellen ze het verhaal erbij. En dat zou bijvoorbeeld ook een. Een eindgesprek kunnen zijn van hoe is het voor jou verlopen? Neem mij eens mee door jouw uh, zoektocht naar ja. uh, hoe het gegaan is. En ja. ook de mislukkingen van ja hier ging het niet goed, ging ik weer terug. En, uh, ja. het, het model helpt mensen ook om hun eigen leren te kunnen benoemen. Mm -hmm. Mm -hmm. En dan is het ineens zichtbaar. Oh kijk, ik heb uh, die paden bewandeld en zo ziet dat plaatje eruit.
0: Ja. Maar de kwaliteit zit dan dus... Voor een stuk, niet alleen in, in bijvoorbeeld, uh, ik ben toen met, uh, ik heb een soort onderwijs- leergesprek met mijn leerlingen gaan voeren over uh, uh, wat ik, uh, ik had het idee dat die les niet goed liep. Toen ben ik met gesprek met mijn leerlingen gevoerd. Niet dat je dat ik het gesprek met gaan voeren en hoe je dat precies gedaan hebt, maar vooral hoe je tot die keuze bent gekomen. Dat zit ook een. Ja, ja.
1: Maar ook inderdaad, wat zat er dan in dat gesprek? Heb je dat ja. gesprek goed voorbereid? En het gaat er ook niet om dat je zoveel mogelijk stappen hebt gezet, zo snel mogelijk. Nee, 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 nee iemand nee. die, die uh, uh, eerst heel veel heeft gelezen, toen heel doordacht iets heeft uitgeprobeerd en daarover heeft geref dat zou ook kunnen. Dus het, het, het is niet makkelijk om daar één uitkomst voor te geven, want die diepgang kan voor iedereen wat anders zijn. Uh -huh. Maar het is in elk geval niet van hap, snap ik heb dit geprobeerd. Ik vond het niet goed gaan. Ik doe nu weer wat anders. Want mm -hmm. dan zou ik daar als begeleider ook zeggen van. Hoezo vond je het niet goed gaan? Waar baseer je dat op? Mm -hmm. Mm -hmm. En uh, als iemand dan alleen maar zegt. Ja, nou dat vond ik gewoon. Ja. Dan zou ik zeggen. Nou, ik ga het nogmaals proberen. En probeer gegevens te verzamelen. Waar je wat dan hebt. Waar je een professionele beslissing op kunt baseren. Ja. En niet alleen maar onderbuikgevoel. Of ik vond het niet goed gaan. Want je moet je ook als professional kunnen verantwoorden. Je moet eventueel. Uh, hè, dat, dat denk ik dan maar uh, met de ouders van de kinderen in je klas in gesprek over waarom je de dingen doet zoals je dat, dat doet of mm -hmm. met je collega's of met je schoolleiding mm -hmm. dus het moet een, een professionele beslissing zijn en niet zomaar een het liep niet zo lekker dus ik doe dat niet meer mm -hmm. nee, er moet van betere huizen komen om ons te overtuigen, je moet ook wel kunnen laten zien ik ben startbekwaam
0: ja. nog even naar uh, misschien zal ik het laatste stukje uh, want kijk Voordat we dit allemaal bedachten, uh, was het in die afstudeerfase wel duidelijk, Dan nou was jij begeleider en dan zei je nu moet je eerst deze stap gaan doen, je moet eerst een goede onderzoeksvraag hebben. En dan gingen de studenten dat doen en dan kregen ze nog feedback op en dan gingen ze naar de volgende stap en die, dat was dan de deelvragen en dan de literatuur ofzo. Dus dat was een vooruit het pad, dus er viel weinig te reigen zeg maar, in de keten, dat was eigenlijk al gedaan. Maar dat was ook voor de begeleiders wel duidelijk, die moesten de studenten steeds die vol in die volgende stap Duwen zou je kunnen zeggen. En dan kijken of dat een beetje gelukt was. En dan konden ze naar de volgende stap door. Maar in dit model is dat. De studenten bepalen zelf. Welke, hoe ze de keten gaan rijden. Dus wat moet die, hoe begeleid je dit dan nog?
1: Nou ik denk dat je begeleiding verandert. In vooral veel kritische vragen stellen. En soms ook bedenken van. Iemand kan nu een andere stap kiezen. Dan dat ik zelf zou hebben gekozen. En misschien heb je zelf een voorkeur voor eerst lezen... en heeft die student een voorkeur voor eerst doen. Maar laat hem dan maar eerst gaan doen. En dwing hem niet... Hè, want uiteindelijk komt dat lezen er ook wel bij. Uh, omdat hij tegen dingen aanloopt... die hij niet kan verklaren... en, en dat toch lezen nog wel. Maar ik denk dat je... Uh, ...soms op je handen moet zitten... ...maar soms ook wel een suggestie kan doen... ...van hé, hey, er zitten meer kanten in dit model... ...lezen, uh, externe bronnen horen ook bij... ...het is niet alleen maar doen. Mm -hmm. Dus je kunt ook wel aanreikingen doen... ...van heb je hier aan gedacht, heb je daar aan gedacht... ...maar je taak is vooral om die student... ...de volgende stap te laten bepalen... ...en mm -hmm. daar de onderbouwing voor te vinden... ...want dat moet hij na afstuderen ook. Mm -hmm. Als hij hier de poort uit wandelt met een diploma... Dan moet hij zelf bekwaam zijn om dat te gaan doen. Om de vraagstukken die dan op zijn pad komen, en dat zullen er nog vele zijn, zelfstandig op te kunnen lossen.
0: Dus je mag hem wel, je het wel helpen om uh, een volgende stap te bedenken, bijvoorbeeld... Maar je gaat het hem niet voorkouwen. Niet zeggen, nu moet ja, je dit. Maar meer, want, heb je eraan gedacht, waarom ga je het ik zo? Ik denk in, dat vragen dat vragen in
1: de schoolpraktijk ook zo is. In je vaksex mm -hmm. of in je team of in je hesje. Als je het met collega's, dat ze ook wel zo, een, een suggestie zullen geven. Mm -hmm. of een, maar uiteindelijk weeg je als... Uh, je, je weegt dat wel af. Je denkt van, nou, dat lezen dat... Uh, of, of, goh, goed idee, dankjewel. wel, dan heb je misschien een tip. Dus ik denk dat je als begeleider misschien meer naast de student staat... Uh, um, en um, dan dat je hem per se dingen voorschrijft. Maar als hij niet diep genoeg gaat, dan denk ik dat het als, je, als begeleider, dat je hem ook wel kunt uitdagen van, goh, je laat het hier een mm -hmm. beetje liggen. Want een student is ook nog lerend. Het is wel zijn laatste jaar op de lerarenopleiding. Ja, ja. En ja, dat, dat is voor sommigen dan ook een lastig van, jou. Ja, in hoeverre is iemand dan nog Dan denk ik, ja, een, een, een pas afgestudeerde in zijn eerste jaar, geef je misschien ook nog wel wat tips en zo. Hè? Het is niet...
0: Mm -hmm. ja. ja, dat is een beetje de, de balans tussen, je, je wilt, studenten moeten ook iets leren, tegelijkertijd moeten ze ook laten zien dat ze als bekwaam zijn dan, of bijna, of zo. Ja. Daar zit
1: dan een soort van... Een soort van, van ze, ze, ze zijn lerend, maar ja, dat blijkt ook uit... Ja. Um, al die stappen die je zet... daar zitten er ook een paar in die je twee stappen achteruit gaan. Ja, dat is nou eenmaal zo, maar dat hebben wij zelf ook. Ja, ja. Um, dus... <laughs> uh, ja. ja. En ik denk dat het een winst is... deze vorm boven wat we vroeger deden... omdat het veel meer aansluit bij, de, bij het beroep van leraar. Ja. En, en um, ja, dat horen we ook terug op scholen... Uh, waar mensen... ...heel erg zich herkennen in dat model... ...van Clark Hollinger ...van goh, goh, dat is precies hoe ik leer... ...nou oké, okay, dat is leuk om te horen... Um, ...en dat het... ...ja, zo werkt het... ...in de praktijk... ...en niet het schrijven van een scriptie... ...waar je um, een half jaar op zit te ploeteren... ...en... ...ja, waar eigenlijk nooit meer iemand naar kijkt.
0: Nou, mm -hmm. ja, duidelijk. Ja. Dan is de cirkel eigenlijk weer rond... Ze zijn we weer druk bij wendbaarheid... ...en bij het, 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 het onderwijs van morgen... Uh, en dit is dan, dit is, dit is eigenlijk de, de, de aanzet daartoe dan, zou je kunnen zeggen. Dus de, de, die afstudeerfase, de manier van werken daar, is ook een uh, manier om, om de onderwijsprofessionals van de toekomst wendbaar te maken.
1: Ja, uh, voor te bereiden op, uh, op alles wat nog op hun pad gaat komen, maar dat ze daar een manier hebben om, om daarmee om te gaan. Ja, dat professionele leren. Dus ja, dat precies. is het, het mooiste wat we ze mee kunnen geven, denk ik.
0: Oké, okay. cadeautje
1: is het. Ja, cadeautje.
0: <laughs> Oké, okay. Quinta, dankjewel.